0: Reflexionemos un poco, ¿por qué los seres humanos mentimos? ¿Qué pasa en nuestros cuerpos cuando estamos mintiendo? ¿Qué métodos y técnicas ha desarrollado la ciencia para poder detectar mentiras? Estas y otras preguntas me han intrigado durante mucho tiempo. Soy David Colley y esto es Detectar, un podcast que tiene la intención de pensar, aprender juntos, resolver dudas y tener nuevas respuestas acerca del maravilloso mundo de la detección de mentiras. Nuevamente, bienvenidos a un episodio más de este podcast llamado Detectar. Aquí su host David Colley. Ya estamos en nuestro cuarto capítulo de este podcast dedicado a la evaluación forense de la credibilidad. Antes de iniciar este capítulo, quiero felicitar a todos mis colegas y enviarles un fraterno abrazo, ya que el día de ayer, 29 de marzo, estuvimos celebrando el Día Internacional del Poligrafista, así que un saludo enorme a todos aquellos profesionales apasionados por... Por la ciencia de la evaluación de la credibilidad y el día de hoy estamos con la continuación del tema que propusimos la semana anterior llamado ciencia y poligrafía y esta es la parte número 2 en el primer capítulo de Ciencia y Poligrafía hablamos sobre los enfoques contemporáneos y los enfoques modernos para la detección de mentira. Te comenté también qué dice la evidencia científica y qué proponen los autores más representativos en este tema. También sabemos que la poligrafía es una ciencia pero también una técnica forense para la toma de decisiones. Hablamos acerca de los estándares de Dauber y también acerca de las proxies y cómo nos ayudan a hacer mediciones indirectas cuando no tenemos un fenómeno físico. Y hoy estaremos hablando en este capítulo sobre los alcances de la poligrafía y cuáles son los mitos más comunes que rodean esta ciencia. Y para poder hablar cuáles son los alcances de la poligrafía, me gustaría hacer una breve clasificación. Existen dos tipos de pruebas. Por un lado las pruebas conocidas como pruebas diagnósticas y por otro lado las pruebas exploratorias. Me gustaría abordar en primer lugar las pruebas exploratorias. Este tipo de pruebas son herramientas valiosas para el manejo y la administración de riesgos. Y te voy a poner un claro ejemplo. Vamos a suponer que una empresa de carácter privado quiere contratar cajeros en un banco. Y estos cajeros evidentemente tienen que pasar por una serie de procesos para que puedan ser seleccionados como candidatos. Pero dentro de este proceso utilizan una evaluación poligráfica exploratoria y en este tipo de pruebas lo que pretenden es determinar si esa persona si ese candidato que va a trabajar en esta institución financiera puede ser un riesgo para el puesto que va a desempeñar y por ejemplo se puede preguntar en este tipo de evaluaciones eh, si la persona en sus anteriores trabajos no ha salido por algún acto ilícito si no ha cometido actos que pongan en desmedro los intereses de la compañía de sus anteriores trabajos si no ha tenido vínculos con organizaciones delictivas, si no ha cometido actos de corrupción entre otros temas de interés si te das cuenta esta persona eh, lo que pretende es conseguir un trabajo pero la empresa lo que pretende es minimizar los riesgos al momento de la contratación de este personal y aquí en este tipo de evaluaciones se abordan varios temas son de carácter preventivo y nuevamente insisto aquí no hay un hecho conocido aquí no hay un delito por investigar lo que pretendemos es explorar si esa persona... Puede ser un riesgo para el puesto que va a desempeñar Este tipo de evaluaciones minimizan el riesgo Al momento de la selección y contratación de personal de confianza Pero no solamente se utiliza en el ámbito privado También se utiliza en el ámbito gubernamental Por ejemplo, varios países en Latinoamérica Dentro de la fuerza pública seleccionan candidatos igual de confianza Para fuerza pública, policía, militares eh, Y personas que van a trabajar en lugares estratégicos del gobierno Mucha gente me ha preguntado, David, ¿y en qué tipo de cargos se debería aplicar este tipo de evaluaciones poligráficas de carácter exploratorio? Y la verdad es que la prueba de polígrafo exploratorio no está limitada para ningún cargo, se podría aplicar a diferentes cargos. Vamos a suponer que una persona que es una persona natural no tiene una empresa simplemente quiere contratar una empleada doméstica para su casa o una niñera para que cuide a sus niños. Entonces evidentemente necesitamos meter a nuestra casa o que quede al cuidado de nuestros niños a una persona que sea realmente de confianza. ¿Y qué exploraríamos por ejemplo en una niñera? Eh, si la persona no ha tenido problemas eh, de violencia en contra de menores, si no ha tocado sexualmente a menores si no tiene vínculos con grupos delictivos que pueda secuestrar a personas o secuestrar a menores. Entonces si te das cuenta en cada cargo existe un riesgo diferente y lo que pretendemos con las evaluaciones poligráficas de carácter exploratorio es ajustar las preguntas, ajustar eh, la evaluación poligráfica dependiendo el cargo y dependiendo el nivel de riesgo. Así que este tipo de evaluaciones poligráficas de carácter exploratorio... Uno de los usos que se les da es para evaluaciones de carácter preventivo al momento de antes de la selección del personal pero este tipo de evaluaciones poligráficas de carácter preventivo exploratorias no solamente se utilizan al momento de la selección del personal sino de manera periódica hay empresas que antes de contratarle a una persona utilizan este tipo de pruebas poligráficas pero una vez que ya está dentro de la institución cada año o cada seis meses de manera periódica las utilizan para mitigar los riesgos y para evaluar a su personal y de cierta manera reducir los riesgos de beneficio beneficios ilícitos, de actividades delictivas, de vínculos con organizaciones delictivas, entre otros factores de riesgo. Recordemos que las conductas se modifican en el tiempo y lo mejor que podemos hacer como empresarios, como instituciones, es evaluar al personal de manera periódica o permanente, insisto, para mitigar el riesgo y como un elemento disuasivo dentro de las organizaciones. Lo hacen a nivel estatal, pero también lo hacen a nivel privado. También esta prueba de polígrafo de carácter exploratorio, aparte de ser utilizado en evaluaciones preempleo, aparte de ser utilizado en evaluaciones periódicas y de permanencia personal que ya está trabajando dentro de una institución, se utilizan en países como Estados Unidos para programas de postconvicción de agresores sexuales. Y déjame te explico. Una persona que ha sido detenida, ha sido condenada, por alguna agresión sexual, sea a menores o a personas mayores de edad, y ha cumplido un cierto tiempo de su condena, sale con la libertad condicional, pero antes de salir con esta libertad, se somete a una serie de requisitos para mantener esa libertad, ya que el estado está devolviendo a la calle a un individuo que no sabe si realmente está rehabilitado, y si esta persona no está en tratamiento, si esa persona no está en supervisión, es altamente probable que reincida en su conducta. Entonces, cada cierto tiempo esta persona tiene que presentarse a una prueba de polígrafo para saber si no ha incurrido en conductas de riesgo que puede poner nuevamente en peligro a la sociedad y detonar conductas por las que fue encarcelado inicialmente. Entonces insisto, este tipo de pruebas para posconvicción de agresores sexuales que son programas que tienen en Estados Unidos sirven para una persona que ha salido con libertad condicional, está bajo tratamiento, está bajo supervisión y de manera periódica cada seis meses o cada que el estado lo solicite tiene que acercarse a una evaluación poligráfica exploratoria por ejemplo a este tipo de personas se les hace eh, preguntas eh, si ha estado en contacto con menores, si se ha acercado a menores, si es que ha estado solo con menores, incluso así sean sus hijos no puede estar solo con menores. Si ha visto cualquier tipo de pornografía, si ha consumido alguna sustancia psicotrópica, ya que se ha demostrado que todas estas conductas pueden ser factores de riesgo que desencadenen nuevamente comportamientos que puedan ponerle en riesgo a él y en riesgo a la sociedad. Hasta aquí hemos visto la utilidad que se les da a las pruebas de polígrafo de carácter exploratorio preempleos, rutinas y también para programas de posconvicción de agresores sexuales. Por otro lado tenemos las pruebas diagnósticas, estas pruebas diagnósticas también podemos dividirla en dos, las pruebas evidenciarias y las pruebas de investigación, déjame te lo explico. Las pruebas diagnósticas evidenciarias son utilizadas como medio de prueba en procesos judiciales, Evidentemente hay que hacer un mutuo acuerdo entre las partes, hacen mutuo acuerdo, tanto la defensa como el ente acusador acuerdan preguntas, acuerdan metodología y estas pruebas diagnósticas eh, se las utilizan dentro de procesos judiciales como elementos probatorios. Pero también existen las pruebas eh, diagnósticas que no se utilizan eh, en la corte ...o en procesos judiciales y estas pruebas diagnósticas se utilizan en investigaciones. Vamos a suponer que una empresa sufre un robo de una caja fuerte. Existen 20 personas de la empresa que son sospechosas de haber hurtado o robado esta caja fuerte... ...y lo que hacen es utilizar muchos medios de investigación pero dentro de estos medios utilizan una prueba de polígrafo de carácter diagnóstica investigativa. Y lo que pretendemos con este tipo de pruebas es cerrar las brechas y abrir líneas de investigación. Es decir, de los 15 sospechosos, de los 20 sospechosos que tengamos en este hurto o rojo de dinero de la caja fuerte, posiblemente en la prueba de polígrafo salgan eh, reprueben dos personas. Es decir, se llega a determinar de manera probabilística, que esta persona mintió las preguntas de polígrafo relacionados con el tema del dinero de la caja fuerte. Si te das cuenta al principio tenías entre 15 o 20 sospechosos y al final después de haber aplicado toda la investigación y utilizar las pruebas de polígrafo de carácter diagnóstico e investigativas se llegó a determinar que hay dos personas que reprobaron el polígrafo. Entonces, si te das cuenta con las pruebas de polígrafo diagnósticas, a nivel investigativo nos va a permitir determinar de una manera probabilística qué persona participó, qué persona cometió este delito, qué persona está mintiendo frente a las preguntas de prueba de esta investigación. Hasta aquí hemos visto las pruebas de polígrafo exploratorio y también las pruebas de polígrafo de carácter diagnóstico. Mucha gente me pregunta, David... ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas de polígrafo exploratorias y las pruebas de polígrafo diagnósticas? Y es que en las pruebas de polígrafo exploratorias no hay delitos consumados, vamos a explorar factores de riesgo. En cambio, en las pruebas de polígrafo diagnósticas ya hay un delito consumado y lo que vamos a determinar con la evaluación poligráfica, si una persona responde con o sin veracidad a esas preguntas de prueba de la investigación que estamos realizando. Otra de las preguntas que me suelen hacer es ¿qué tan confiables son las pruebas de polígrafo tanto diagnósticas como exploratorias? Y partamos de una base, no existe ninguna prueba en el mundo que sea 100% exacta, ya que como pruebas se maneja evidentemente intervalos de confianza y márgenes de error. Las pruebas de polígrafo arrojan resultados probabilísticos y no deterministas. Las pruebas de polígrafo exploratorio de asunto múltiple han demostrado que proporcionan tasas de precisión con una media de 85% y un rango de confianza del 95% que va desde el 77% al 93%. Por otro lado, las pruebas de polígrafo diagnósticas de evento único, de evento específico, han demostrado que proporcionan tasas de precisión del 89% con un rango de confianza del 95% que van desde el 83% hasta el 95%. Así que hasta aquí hemos visto cuáles son los alcances de la poligrafía. Ya sabemos que existen pruebas de polígrafo exploratorias y también las pruebas diagnósticas. Por otro lado, en este capítulo vamos a hablar acerca de los mitos de la poligrafía. Mito número uno: Los resultados de las pruebas de polígrafo Son 100% confiables Y como te había mencionado La realidad es que no existe una prueba como tal Que arroje resultados deterministas Las pruebas de polígrafo Al igual que varias pruebas Utilizadas en ciencia Arrojan resultados probabilísticos Y no resultados deterministas Recordemos Se maneja intervalos de confianza Y márgenes de error Si bien es cierto la prueba poligráfica no es 100% confiable, es estadísticamente significativa y arroja resultados que son superiores al azar. Mito número 2. El único método para evaluar la credibilidad es el polígrafo. Y la realidad es que existen una serie de tecnologías, metodologías y técnicas para evaluar la credibilidad del testimonio. Me gusta mucho lo que dice Carlos Monge en su libro Fundamentos Científicos de la Poligrafía, cuando mucha gente piensa que la poligrafía es el único método y es que la realidad es que la poligrafía es una hoja más del gran árbol llamado ciencia de la evaluación de la credibilidad o también ciencia forense de la evaluación de la credibilidad credibilidad así que si bien es cierto en la actualidad es una de las metodologías con más altos niveles de confiabilidad otro de los mitos es una prueba poligráfica es súper rápido dura media hora y la realidad es que los estándares internacionales de práctica han determinado que una evaluación poligráfica cumplida en todas sus etapas dura aproximadamente entre hora y media y dos horas Siguiente mito, la gente dice que el polígrafo es un detector de mentiras Y la realidad es que no existe una máquina como tal, una técnica, una ciencia o una metodología que mida mentiras, que evalúe mentiras. Recordemos que la mentira es un fenómeno amorfo que carece de sustancia física. En poligrafía medimos básicamente las proxis del engaño que habíamos hablado en el capítulo anterior, pero sobre todo la poligrafía, el polígrafo es un medidor de saliencia, es decir, a dónde se va toda nuestra atención, todos nuestros recursos atencionales, todos recursos psicológicos, si a las preguntas de comparación o a las preguntas relevantes. Otro de los mitos que he escuchado y también me han preguntado. Y es que si es posible o no engañar al polígrafo. Y la realidad es que el polígrafo es un instrumento, una máquina. Y la poligrafía una metodología. Y obviamente es propenso al engaño. Recordemos que el ser humano no es perfecto. Los instrumentos no son perfectos. Sin embargo en la actualidad se han diseñado una serie de estrategias. Que el poligrafista, que el profesional en esta área. Evidentemente utiliza para mitigar los intentos deliberados de manipular o también lo que se le conoce como contramedidas. Siguiente mito, los nervios pueden hacer que repruebes una prueba de polígrafo y la realidad es que no medimos nervios, recordemos que medimos saliencia diferencial es decir, a dónde se van todos tus recursos atencionales psicológicos, si a las preguntas relevantes o a otro tipo de preguntas que se les conoce como preguntas comparativas. Siguiente mito, los medicamentos o las sustancias psicotrópicas pueden alterar las reacciones de un sujeto y la realidad es que se si ha hecho esto Estudios de laboratorio y estudios de campo en donde se ha determinado que no existe una correlación directa entre medicamentos y alteración de los resultados, así que la evidencia científica desbarata ese mito. Déjame hacerte un breve resumen de los temas que hemos visto en este capítulo. Número 1 hemos visto los alcances de la poligrafía, los tipos de prueba que existen en materia de poligrafía, en qué casos se utilizan las pruebas exploratorias y las pruebas diagnósticas, los niveles de confiabilidad que arrojan este tipo de pruebas. Los resultados de las pruebas de polígrafo son probabilísticos y no deterministas. ¿Cuáles son los mitos más comunes en relación a materia de poligrafía? Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado, si es así te pido que puntúes con 5 estrellas a detectar, suscríbete a tu plataforma de podcast favorita y así poder llegar a más personas. Además, si tienes sugerencias para mejorar este contenido o te gustaría que hable de algún otro tema, escríbeme a david.coli.com.es para poder estar en constante evolución. Nos vemos la próxima semana, un abrazo.